0: Bienvenue tout le monde à une nouvelle saison de l'Informel. Vous l'avez apprécié, on l'apprécie aussi, c'est notre podcast qui a été le plus écouté à la dernière saison. On accueille une fois de plus Jean Cazot qui est bien connu dans la région pour ses années derrière le micro à la radio de CGRC 1150. En parallèle avec sa carrière d'animateur, il enquête sur le phénomène des ovnis depuis l'âge de 16 ans. Auteur de nombreux ouvrages, il est l'écrivain le plus publié au Canada et peut-être même au monde sur le sujet je te re souhaite encore une fois bienvenue dans nos studios ça fait plaisir de te revoir merci je en profite pour souligner que le premier enregistrement qu'on a fait ensemble j'ai regardé juste avant d'enregistrer je t'en ai parlé C'était le premier euh, c'était le top of the list celui qui était le plus écouté donc euh, c'est fun euh, de voir que les gens ont, ont d'intérêt à euh, de, 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 du message, bon, et puis de, de, okay. ce, de ce que tu as raconté, c'est cool. Ben
1: c'est de... plaisant d'entendre ça.
0: Ben oui, j'imagine. Plutôt puis...
1: habitué à l'inverse. Ah oui, <rire> bon, donc... je pense. Il y, y a tellement de gens qui détestent ce domaine-là. Mais je pense ce que ceux qui n'aiment pas
0: regardent aussi. C'est ça qui arrive aussi. Ah! Tu sais? Parce ouais, qu'on mieux nous haïr. Ben, c'est ça. <rire> ça, c'est Mais ça fait longtemps, puis juste avant qu'on commence à enregistrer, tu nous disais, tu as même déjà fait, tu as eu ton émission à une télévision communautaire.
1: Oui, à Québec, ça s'appelait Le Câble Laurentien. Ouais. Et puis c'était, oui, c'est ça, un noir et blanc, deux chaises, puis euh, un, un flashlight, je pense, puis une. Euh, Caméra grosse comme la maison, là, mais euh, c'est inutilement grosse. C'est des que, gros Kodak dans ce temps-là. Des temps. gros, gros Kodak <rire> sur roulette. Ben, tout n'est pas pire. Là, mais je veux dire, ouais, c est c est petit, ça. C'est petit, ça, comparé à ce qui se faisait dans ce mm. temps-là. Et euh, oui, c'est ça. J avais, j avais... Mais en tout cas, je pourrais raconter un paquet d'anecdotes, mais je suis pas venu ici pour ça. <rire> <rire> non.
0: Mais une des raisons pour laquelle moi, je, voulais, je tenais à être réinvité, c'est parce que ça a bougé beaucoup dans les derniers mois même la semaine passée, mais là, je vais préciser, parce que nous autres, ça va être diffusé seulement en octobre, donc les gens qui nous écoutent présentement, on est au mois d'octobre, mais on enregistre, on est à mi septembre ben, un petit peu passé mi septembre Là, il y a eu des grosses affaires qui ont passé. J'imagine que tu les as suivi, en ben tout cas, oui. t'en aurais certainement de la conférence de presse du gouvernement mexicain qui s'est passée. Il y a la NASA qui a fait aussi une présentation. Fait que là, je ne sais pas lequel on aurait commencé, mais je veux avoir ton opinion là-dessus. Euh, ben,
1: bon. on, on peut commencer par le début, OK, vas-y. Et puis, euh, je vais passer à travers les différents thèmes que, qui se sont passés depuis que je suis venu.
0: Puis j'ai manqué de parler des ballons, fameux ballons chinois et des objets qui ont été sortis. Ah, ça, vieux, oui. Oh, ça bon, on
1: commence avec ça. OK. Fait qu'on oublie ça. On oublie ça. <rire> Tout de suite. Parce que ça, c'est un événement médiatique. C'est pas, pas un non-événement, mais c'est un événement médiatique. Okay. Les médias ont adoré ça, puis ils sont jetés là-dessus. Alors que les ballons espions, ça existe depuis les années 40, ça a ouais. toujours été euh, le Canada, les États-Unis, l'URSS de l'époque, la Chine, tout le monde lançait des ballons parce que le beau prétexte était les ballons météo. Ouais. Alors, tout le monde disait, ah, c'est un ballon météo, mais c'est une caméra, puis ça filmait, puis ainsi de suite. Ça a toujours été, je veux dire, qu'on arrête de dire, ah, c'est nouveau, c'est Non. La seule chose, la... moi, je veux dire, une des raisons, je pense, qu'ils ont arrêté d'en parler, c'est qu'à un moment donné, il y a un chasseur, je ne sais pas si c'est un F-18 ou un F-35 ou quelque chose de genre, je ne sais même pas si c'est américain ou canadien, mais il reçu... je pense que c'est canadien, c'est ça qui est pire, il a reçu la mission de descendre de l'abattre. —
0: Ouais, de ça, ouais, cest ouais, celui il... au-dessus du Yukon? — Ouais, il n'a pas été capable. <rire> — OK, mais c'est pas celle-là, celle-là, moi... Celle — celui, Il celui ah, ben, y en a un autre,
1: il n'a pas été capable. Okay. Il a tiré, bang, 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 puis ça a jamais... Il n'a jamais été capable de le descendre. Fait okay, que si marqué, est un F-35 n'est pas capable de tirer des ballons, je pense pas qu'on va perdre du temps d'en parler ben, ben longtemps. Et euh, c'est sans intérêt. Alors c'est un non-événement pour moi, ou un événement purement médiatique. Tu sais, les médias, des fois, ils ont faim de quelque chose, puis il se passe à rien. Je le sais, j'ai fait ce métier-là pendant mm. 45 ans. Fait que c'est pas qu'on invente, mais on en prend un petit, pour on en fait un gros. Okay. — Moi, je faisais ça à la radio. Moi, je rentrais en onde à, à, des fois, là, à 3 heures, puis je, je faisais jouer le chat jusqu'à 6 heures, <rire> j'avais des entrevues, mais je, 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 il se à rien, rien, rien. Fait que là, là je prenais un, un gars qui a jeté sa gomme à terre, puis je, je, je Moi, la peine de mort. <rire> tu je veux dire, c'est un peu ça le, le, le talent de, de l'animation en radio dans ces mm. années-là. C'était de monter quelque chose en épingle parce que c'est un show à faire, qu'il se passe ouais. quelque chose ou pas. Mm. Moi, il y a des journées, j'écris souvent sur Facebook, dans mes, sur mon site. mais Il y a des journées, il pas d'idée j'écris je n'écris pas. Je ne suis pas obligé, je ne suis pas payé pour faire ça.
0: Quand, quand tu es obligé quand... de remplir un euh, temps d'antenne, tu n'as pas le choix. Quand tu dois remplir
1: ton temps d'antenne ou ton journal... C'est le même principe. Prends, 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 par exemple, CNN. C'est encore pire, eux autres. C'est ta longueur de journée. Là. Mm. Fait ils nous tu des histoires, ça finit plus. Ben, c'est par... hein? du repeat. C'est du repeat. Ouais. L'effet du repeat donne l'impression que l'événement est plus important qu'il qu ne l'est. Parce que c'est pas parce qu'on voit une chose une fois qui est important, mais si on te le monde 100 fois dans la journée, tu finis par penser que c'est la fin mmh. du monde. Là. Alors, c'est très euh, tricky, ça euh, l'information à ce niveau-là. Alors ça, ça, ça on met ça de côté. L'autre chose là, euh, qui, qui est importante, euh, c'est ce qui... Bon, le con... on va régler tout de suite l'histoire de, 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 des, 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 des cadavres montrés au wow. Congrès mexicain. D'abord, un Congrès mexicain moi, ça m'énerve pas, là. Je veux dire, les trois quarts sont corrompus là-dedans. Euh, C'est un des pays les plus lestes en matière de, de, de laisser aller puis de, face aux cartels de drogue et ainsi de suite c'est pas fiable ce monde-là Moi, d'ailleurs j'y vois mais
0: plus ils n'était pas par exemple les, les, les premiers à avoir euh, montré les images euh, d'aviation, de chasseurs mexicains qui avaient euh, eu des objets je, je, je n'y crois pas radar, je hein? ne
1: crois pas aux mexicains je n'y okay. trosse pas, c'est pas. pas compliqué par <rire> contre le général des forces armées chiliennes lui avait fait une déclaration assez explosive mais on dirait que les gens s'en fout complètement de ça, ça c'est un mystère pour moi j'ai je, je, une page Facebook, euh, une, une page personnelle, mais j'en ai une autre qui est directement axée sur l'ufologie, le paranormal. Je mets des textes, des fois, j'ai des réactions à plus finir. C'est fort, là, mm. pis des, des partages, puis des commentaires. Pis mais chaque fois que je parle d'une initiative du Pentagone, ou du gouvernement américain, ou même du gouvernement canadien en matière de, de recherche sur les ovnis, j'ai deux personnes. Ah, oui. trois personnes, un commentaire, c'est tout. Ça, là, pour moi, c'est un mystère. Ça, ben, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Non, moi non plus. Oui, je ne comprends pas ça. Et je pense, je pense que je, 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 je pense pense simplement que les, nos gouvernements, dans leur ensemble, ont perdu toute crédibilité dans ce domaine-là, peu importe ce qu'ils font. Alors, je vais te donner un exemple patent qui, euh, qui n'est n'était pas arrivé encore, je pense, quand on s'est vu. Okay. C'est le, le, le directeur général adjoint de euh, la Navy Intelligence, Scott Bray. Ça te dit quelque chose, ça? Non. OK. C est, c est mais je le... ne retiens
0: pas beaucoup les noms, ça fait que ça se passe. <rire> <Ouais>, moi, <rire> j'ai de la misère avec les noms,
1: je, je... me trouve chanceux de m'en souvenir. Euh, ce ce gars-là, c'est pas compliqué. C'est la, la CIA de la marine, si tu veux. Mm. Tu sais, le Navy Intelligence, c'est très gros, c'est très puissant. Mais On entend jamais parler parce que c'est surtout, euh, c est, c est, en tout cas, c'est le service de renseignement de la marine américaine. Ça, ça, ça affecte pas nos marines, tu comprends -tu mm. ce que je veux dire Alors, on, on, on... Mais c'est un, une grosse affaire, c'est une grosse agence. Et le directeur adjoint, le, le grand patron, son adjoint se présente, il se lève un matin puis il dit, tiens, je pense que je vais aller devant le congrès euh, américain. Ça, c'est autre chose, là. le congrès américain, c'est autre chose. là mm. Je vais aller là puis je vais leur dire que les ovnis, ça existe puis qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. On va peut-être perdre ma job, mais c'est pas grave. Penses-tu que c'est ça qui s'est passé? Je ne pense pas. hein Le gars, il s'est présenté devant le congrès, mais je ne pense pas que s'est levé un matin en décidant ça, là. Non, ça fait longtemps qu'il m'égite. Hein, mégite, ben, mégite. C'est ça, ça vient d'où? Je te dis Ça vient Ça vient d'un coulage qu'il y a eu à un moment donné sur CNN où on a vu dans les années je te dirais 2017-2018 on a vu une, une espèce d'ovni de, 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 faire ça de même puis c'était filmé par une caméra infrarouge puis c'était bizarre. Ah, c'était un avion. Hein. Ouais, c'est part... ouais, ça. ça. Quoi, ce Et ça, c'est un coulage, ça. Ça ne devait pas sortir, ça. Okay. Mais ça a sorti. Ou alors, le Pentagone le laissé sortir en faisant semblant qu'il ne devait pas le laisser sortir. Ils font ça souvent. Excuse-moi, j'accroche tout le temps cette patente-là. Euh, donc, ça sort ça. Je l'ai vu, on l'a tout vu, tu l'as vu toi aussi. Mm -hmm. Mais ça a énervé des gens ça. Il y a des gens, ça les a énervés. Puis De quelle que, façon? Ben, ils se sont dit, c'est quoi ça? T'sais, vous dites ça vient du Pentagone. un instant, on veut le Pentagone, un avion, un avion de chasse militaire américain a filmé ça. Puis vous nous mettez ça là, puis vous en allez, ben, goodbye. T'sais? Je veux dire, on... ben oui, mais c'est quoi mm -hmm. On veut des réponses à ça. Alors c'est là que le Pentagone a pris une décision. Et ils ont décidé d'enquêter sur toutes ces histoires-là mm -hmm. en secret. Ils ont tout fait ça. Une fois que ça a été fini, ils ont ramassé 7 à 800 vidéos, dont 170, je pense, qu'ils ont qualifiées totally unexplainable", okay. totalement inexplicable. Et là, Scott Bray, le monsieur en question, s'est présenté devant le Congrès américain, pas le Sénat le Congrès. Le Congrès a plus d'importance que le Sénat, d'une certaine façon. Tu sais? Parce que le Congrès, c'est les lois immédiates. Là, tu sais? mm -hmm. Alors, euh, c'est pas pour rien que c'est le Congrès qui a été visé le 6 janvier là, par la gang de sauvages. Tu sais? C'était justement euh, dans le but d'immobiliser tout, tout l'appareil mm -hmm. qui, qui fonctionnel américain. Ouais. C'est le Congrès. Alors, il se présente devant eux autres. Il montre les vidéos. Et là, ben, écoute, les congressistes, ils disent que c'est... Le silence qu'il y a eu, là, c'est ça qui m'inquiète. Les médias auraient dû sauter là-dessus. Moi, là, j'aurais sauté sur ce gars-là, là. là. Euh, je me serais acheté des dentiers de Dracula, là, tu sais. Pour y poser une question, juste une, une, j'aurais dit Monsieur Scott Bray, le budget annuel du Pentagone roule entre 6 et 700 milliards de dollars, pas millions, milliards. Mm. Vous nous dites qu'avec tout cet argent-là qu'on vous donne pour protéger le territoire américain, que vous êtes pas capable de nous dire c'est quoi ça. Ouais. Vous n'êtes pas capable de nous dire d'où ça vient. Vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce que ça peut faire ou ne pas faire. Vous n'êtes pas capable de nous dire qu'est-ce qu'on peut y faire ou ne pas y faire. Vous savez rien. On vous paye pourquoi?
0: Ah oh, mais l'histoire c'est pas toujours la même chose. Mais ça c'est toujours des avions de chasse qui s'approchent et l'objet finit par se déplacer. Puis et, ils n'ont pas de données avec euh, son. Peut-être. Peuvent analyser. Peut-être. Mais il
1: vient d'admettre. Une faiblesse monumentale ouais. du système de défense américain, du système de défense mondial. Il n'y a jamais personne qui a été capable de faire quoi que ce soit avec ces objets-là. Mais <coughs> il vient nous dire ça devant tout le monde. C'est public. C'est très gros. Sur mon site, personne ne réagit. Je, hum. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est énorme. Mais... C'est rien. Ce n'est pas fini. Ça continue, ça. Là, ils ont décidé de former... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 69, l'armée de l'air américaine avait déclaré que c'était terminé pour elle l'étude des OVNIs suite au dépôt du rapport Condon à l'époque. Ils ont fini, on n'en fait plus. Ils ont continué, c'est évident, mais je veux dire, on, on... officiellement, c'était terminé. Là, le Pentagone annonce la formation de... Je vois de la misère à le dire parce que c'est A-A-R-O. Le r r r Je ne me rappelle même plus le, le, le,
0: que la de ouais.
1: ce que ça veut dire. Là. Mais c'est un, un centre d'études sur les phénomènes euh, ufologiques pour tout ce qui concerne les trois armes. La marine, l'aviation, l'armée. Tout ce que vous avez à dire, tout ce que vous avez vu, tout ce que vous filmez, vous envoyez ça ici. Et c'est public parce que la semaine passée, on est en octobre, là, tu dis?
0: Bien, on va diffuser en octobre, ouais, actuel, effectivement. Oui, ouais. c'est
1: ça. Bon, ben il y a un mois et demi, à peu près. Un mois et demi, deux fait mois. Autour du mois de juin. Ou septembre. Euh, ou ouais. août, Ouais. Ils ont euh, mis sur pied un, un site web pour le public, pour tout le monde. Tout le monde peut aller là-dessus. Géré par le Pentagone. Je, je suis tombé, tombé des nus... Je, je... Moi, je suis ufologue, là. C'est mon domaine, ça. Moi, je sais, si ça... je, 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 je sais l'importance que ça peut avoir, mmh. t'sais. Alors, t'sais, si je m'intéressais aux champignons, j'apprenais qu'il y a une usine de champignons, je capoterais. Mais les gens qui ne s'intéressent pas aux champignons diraient Don bien Harvey, lui. Mmh. Mais alors, alors c'est la même chose. Moi, je m'occupe d'OVNI, ufologie, <rire> paranormal, tout ça. Mais quand il une grosse affaire comme ça, moi, ça me fait capoter, t'sais. Alors, je trouve ça fantastique. Mais les gens réagissent pas. Tant mieux, peut-être qu'ils ont fait ça en, en, en ayant l'impression que les gens prendraient panique, pas en tout. Pas en tout. Ils ont vu pire que ça. Ils ont vu à COVID. <rire> ouais, ils savent c'est quoi s'énerver pour rien. Ça se
0: peut-tu que les gens... T'sais... Euh, parce que pendant longtemps, bon, le, les gouvernements ont balayé du revers de la main tout ce qui était euh, euh, objet volant non identifié ou importe comment ils appelaient. puis que dans la tête des gens, ils se sont déjà fait tellement leur propre opinion, à savoir c'est vrai, c'est pas vrai, puis je pense que beaucoup y croient quelque chose d'inexplicable qui se passe, qui se disent, ben, je suis pas étonné. C'est ça. Ça m'étonne pas.
1: Donc, les opinions sont faites. Hum. C'est ce que tu dis. Ouais. Puis je pense que as raison. Je pense qu'il y a... Euh, un, un, un noyau dur de gens qui y croient, ça c'est correct, il y a, faut pas oublier ceux qui en ont vu mm. qui, ont, qui sont des témoins des expérienceurs, ça c'est une autre catégorie de ouais. gens il y a des gens qui y croient tellement qu'ils disent n'importe quoi n'importe quelle niaiserie t'sais, la reine c'est une reptilienne ouais. là, les, les complotistes, ouais. conspirationnistes de, de tout craint là qui disent qu'il y a des petits gris qui mangent des enfants dans une montagne au Nevada. Ils sont fous. Et puis, ou qu'on n'est pas allé sur la lune, où la Terre est plate. Alors, ça, cette gang-là, ils forment un assez gros bloc parce que Internet a ouvert la porte à tous les malades mentaux qui existent sur la Terre qui ont maintenant la possibilité d'avoir leur site. Avant, on les endurait même pas en train de baver sur la rue de la Canardière à Québec parce qu'ils sortaient de Saint-Michel-Archange et c'était fatigant de les voir. Aujourd'hui, on leur site Internet et c'est des vedettes. Mm. OK? fait qu'on a un sérieux problème <rire> avec ça, là. Alors, il y a ceux-là, il y a ceux qui y croient, puis il y a ceux qui en ont vu. Et le reste, c'est le pire qu'il peut y avoir pour une <rire> cause. Ils ne sont pas contre. C'est pas qu'ils pas. Ils sont c'est la pire chose qui peut t'arriver. N'importe quel gars qui est allé dans un bar et qui est ressorti parce qu'il n'y a aucune fille qui l'a regardé là. C'est bien pire que ça ait te fait donner trois, quatre claques de sa gueule, <rires> comme tu C'est pire, tu rentres là, puis il n'y a pas une fille qui te regarde, là, rien. Pis je sais, j'ai dirigé un bar pendant dix ans, fait que <rire> je sais de quoi je parle. Un bar dansant, pour ça. Puis là, le, le gars, là, pis, il, il est malheureux comme les pierres, parce que, <rire> coudonc, les filles ne le regardent même pas, tu Il n'y a
0: rien de pire qu'une indifférence, c'est ça. Ah, l'indifférence,
1: mais... c'est pire que la haine.
0: On en parle, justement, je ne sais pas, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis, parce qu'il me semble que peut-être que les gens sont un petit peu indifférents et qu'ils se font, comme je disais, ben oui, je suis pas surpris, mais en même temps, il me semble qu'on en parle plus qu'on n'en a jamais parlé. Tu penses pas?
1: Je ne sais pas de quoi tu parles.
0: Ben, en tout cas, du moins dans les médias traditionnels. Avant, je pense pas qu'on portait autant d'attention. Ben, il la, la, non, la... non,
1: non, non, Jean Jean-François, t'as quel âge? L'amour <rire> du bon Dieu!
0: 45. Ah, ben oui, oui un enfant!
1: <rire> hey, dans mon temps, dans les années 70, 60, 70, 80, je t'ai invité à, à, à des émissions de télé comme Réal Giguère, je ne sais pas si tu te souviens de ça, ça te dit... Oui, bon, ouais, ben, oui, je ah, oui. ah, t'ai ben, ben, ouais, invité là, moi, tu sais, puis euh, plus Denis Lévesque à un moment donné, mais c'était mm -hmm. le seul, mais... J'étais invité constamment dans les émissions de radio, les grosses émissions de radio, de Radio-Canada, euh, ça s'appelait pas TVA, mais euh, l'équivalent, je vais donner des équivalents, Radio-Canada, TVA, TQS, tout ce qui sortait, les gros postes de radio, comme CJMS, CKAC, euh, Québec, CHRC, ensuite, constamment invité là-dedans. Il y a des journalistes qui m'écrivaient, qui me euh, téléphonaient, me posaient des questions. Ça, c'était une implication médiatique dans hum. ces années-là. Mais depuis les années 80, c'est fini. Fini. Le peu que tu vois, monsieur c'est des peanuts, ça. C'est dit. Des... Non, 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 non. Dis pas, ben, les photos, que jamais.
0: Les photos de l'extraterrestre, puis je me dis guillemets là, qui ont été présentées euh, au, au Congrès mexicain, euh, oui, ils ont, ça, fait, ils ont fait le tour oui, du oui, web en tabarouette. Oui, ils ont fait je le tour du... Du web.
1: Bon, mais Le web n'est pas, pas une référence. Je l'ai dit tout à l'heure. Le web, c'est une, une décharge publique ou une grande bibliothèque prestigieuse. Tu les deux dedans. Comprends-tu? Je veux dire, C'est ça l'affaire. Mm. Tu peux rentrer là-dedans, ouvrir une porte. C'est un, un salon euh, extraordinaire avec de la documentation des archives, Tu ouvres l'autre porte, c'est un dépotoir. Ça pue. Dans le même bâtisse, mm. on ne voit pas ça. Ça n'existe pas. La seule place où tu vois ça, c'est sur Internet. C'est ouvert à tout le monde. C'est pas compliqué. D'importe quel zozo oh. dans son sous-sol peut se faire un site d'une qualité extraordinaire parce qu'ils sont bons, c'est Python, ces gens-là. Oui. Alors,
0: J'en conviens, mais... C'est quoi
1: la crédibilité derrière ça? Trois encore, il n'y a même pas de nom. Tu remarques ça? Il y a des sites, là. Il n'y a même pas de nom. Tu sais oh, même oui. pas de qui tu parles.
0: Mais je l'ai vu passer sur TV News je vu vu passer sur un autre réseau américain. Oh, oui, connu, ils l'ont passé. Que...
1: J'ai pas compris pourquoi... TVA présentait ça, que d'habitude, ils se tiennent loin de ça comme, ouais. la, comme la, la peste.
0: Mais je pense que c'est parce que ça n'était plus drôle que d'autres choses, parce que c'était n'était pas vrai. Voilà. C'était une belle
1: occasion de se moquer, de se moquer peu, hein. des ufologues, de se moquer des témoins, ouais. en leur montrant une statuette en, 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 en briques ou je ne sais pas quoi. C'est tellement ridicule. Puis les gens ne connaissent tellement pas le protocole scientifique d'authentification d'un artefact. C'est... Si tu commandais, ça me prendrait à t'expliquer ça une heure. Okay. Bon, je le ferai pas, mais c'est très long, c'est très compliqué, c'est c'est très détaillé. Il y a une rigueur derrière ça avant qu'un scientifique puisse arriver puis dire ça, ça vient pas d'ici. Ça, c'est ci, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Hum. Là, le gars arrive, Notre-Dame de Guadeloupe, il a parlé, parce qu'il parlait à la sainte bierge puis il se présente devant le Congrès mexicain, puis les TV sont là. J'ai mon maudit voyage. Ouais. Le gars monte une statue, c'est peut-être de la crotte Puis il déjà de fait chef, prendre, en plus, le gars-là s'est déjà chef, fait prendre. Fossilisé. Hein?
0: Il s'est déjà fait prendre, lui, pour avoir fait euh, de, des faux corps, ben justement, oui, ben en oui, 2017, ben oui, ben je Ben rien. oui, mais il monte. Es... Que, que le Congrès mexicain, il ça Parce que ça, c'est je te
1: l'ai dit tout à l'heure. <rire> ils sont innocents, puis ils sont corrompus. Puis il ouais. Moi, ce monde-là, là, les, les pauvres Mexicains sont, sont pris là, avec mm. la pire gang qui a pas sur la planète. Ils étaient de même il y a 1500 aussi. faut que, regarde, c'est pareil. On les appelait les, les, les prêtres incas, les prêtres aztèques. Ils, ils coupaient le cœur, puis tu te le puis ils le reste dans... Les aztèques, les, les, les rituels, non? Ben, je connais pas les détails. Oh, je sais qu'ils faisaient des rituels spéciaux. Mais... Tu veux pas en entendre parler mieux de, savoir, de Ouais, C'est ça. Tu, ben, tu regarderas le film de Mel Gibson là-dessus. C'est assez, assez intéressant. Ah, lequel? Ah, ben, je me rappelle plus. Regardez.
0: <rire> <rire> Sur les, avec les aztèques?
1: Ouais. Ah, ouais puis les... Mel Gibson. Okay, Surtout regardez. les aztèques. Les maillots... Aussi, on commence à découvrir qu'ils étaient comme ça aussi, les Incas aussi, mais les Aztèques, ça les pire, ça. Mm. Les autres, le dimanche, là, ils montaient en haut, puis là, il y avait une série d'esclaves, là, puis là, ils, leur, ils, ils couchaient sur une dalle, puis là, ils ouvraient le cœur, Puis là, ils brandaient le cœur, puis okay. Et là, ils jetaient ça dans l'escalier, ça déboulait, puis tout le monde, disait Ah ah! Aujourd'hui, ils font ça avec des hosties, mais euh, dans ce temps-là, c'était plus, <rire> plus, plus salissant. C'était plus salissant. Non, non, les rituels sanglants, c'était. Ah ben non, hey, c'est quelque chose, ça. Mais là, Donc, si ouais. je
0: reviens à nos moutons, qui est, bon, je disais qu'il bon, y a eu plusieurs, a eu plusieurs euh, conférences de presse puis, euh, qui ont été euh, médiatisées. On n'a pas parlé, il y a eu la NASA aussi, que la NASA, eux autres, ils ont dit ben, en tout cas, la grande ligne, de leur conclusion, ça a été euh, Il y a quelque chose. Oui. Mais on n'est on juste pas capable de dire c'est quoi. C'est ça. Mais ça, c'est déjà quoi. gros, ça. Ouais.
1: Ben, écoute...
0: Au moins, il y a une reconnaissance de... Ben, il
1: y a une reconnaissance de l'énigme. Hmm. C'est déjà ça. Tu sais, un, un, un policier euh, qui entend un bruit, puis qui rentre, euh, puis euh, il voit quelque chose qui du sang en dessous de la porte. C'est un policier. Hmm. Il peut commencer à déduire qu'il se passe quelque chose, ou il sait passer quelque chose. Comprends-tu? Ça, ça peut être juste du sang, de... c'est une boucherie qu'il y a là, il ne sait pas, mais on appelle ça une énigme. Mm. Mais s'il passe devant une porte et il n'y a rien devant la porte, on n'entendra parler de rien. Ça. Mais là, on entend parler de quelque chose. Et ça, déjà, ça, la NASA, oui, eux aussi ont mis sur pied leur propre. Alors, la NASA, le Pentagone et le Canada.
0: Oui, le Canada, ils vont ouvrir leur première... Non, non, euh... c'est fait. C'est fait? C'est okay. fait,
1: c'est fait. Le... Moi, il y a... Il y a euh, OK, c'est en octobre, en recul, en recul. Peut-être au printemps dernier, 2023, j'ai reçu l'appel d'un haut fonctionnaire du gouvernement canadien.
0: Ah, mais c'est pour euh, ceux qui allaient proche des, des, des installations nucléaires? Là, qui, qui... Non. Excuse-moi, vas-y, raconte ton histoire. — <rire> Je te dirais que tu me l'as compté.
1: Oui. Alors, il me dit, ce monsieur-là... Oui, je sais pas si je t'en ai parlé. — c'est ben, ça. — ça, ça fait longtemps, me... Mais serait pas une méchant. Ah ben non, si tu me
0: dis que c'était euh, au printemps 2023, nous autres, on s'est vus à l'automne passé, là. Fait que...
1: Ah ben, c'était peut-être fait. En tout cas, je m'en rappelle plus.
0: — Vas-y, puis on ben. Mais je vais résumer, oui, parce que si tu
1: l'as oublié, c'est bon signe, il faut que je mm -hmm. recommence. <rire> Alors, le, le gars est venu se présenter, et il m'a dit il y a un député canadien, T Toby, euh, M. McGuire, euh, qui euh, nous a demandé euh, de faire quelque chose pour les UFO, les ovnis. Mm. Parce que selon lui, à cause de ce que le gouvernement que américain est en train de faire, de partir la, la ARO, puis tout ça, il dit non, on n'a rien. Il dit, on n'a rien, rien, rien. T'sais? Alors c'est sûr que lui a oublié ce qui s'était passé euh, avec... Euh, euh, le 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 mon Dieu, mémoire de bon, Dieu. ah regarde au Manitoba il y a une grosse affaire puis c'est allé jusqu'à jusqu la Chambre des Communes jusqu'au gouverneur général c'était gros okay. ça, dans ces années-là c'est la dernière fois que un élément ufologique a atteint le gouvernement du Canada de façon officielle si on peut dire okay. Falcon Lake l'incident de Falcon Lake
0: au Manitoba
1: au Manitoba okay. 69... Et là, c'est un ingénieur qui, qui se promenait, puis à un moment donné, il est tombé, c'est un espèce d'appareil qui fait aucun sens, qui s'est envolé, puis il a été brûlé, il a, il a été euh, 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 atteint, de... puis il y a de la radioactivité dans ça. Il y a tout ça. un gros dossier. Très, très gros dossier. Les ufologues <rire> savent tout de quoi je parle, puis ceux qui s'intéressent à ça aussi, mais le public en général, ça leur dira rien, mais ils ont Internet, ça fait qu'ils y vers. Falcon Lake.
0: Falcon Lake au Manitoba. Oui, Manitoba.
1: Okay. Alors, euh, ce, ce, ce haut fonctionnaire-là me dit on pense faire quelque chose répondre à sa demande qu'est-ce que vous en pensez euh, le gars il sait qui je suis euh, j'y réponds puis j'ai dit ma façon de penser de ce que je pense de, de ce que je pense qui va arriver puis de ce que je pense qui n'arrivera pas alors moi
0: je suis un livre ouvert je, je suis obligé de t'arrêter parce que euh, si tu viens dans le premier segment de 30 minutes, on doit prendre une pause. Retiens ton idée, s'il te plaît, Jean. Je remercie ceux qui nous écoutaient là, sur la version plus courte de, de, de l'émission. Donc Je vous rappelle qu'il y a une version plus longue qui sera diffusée. Mais aussi, sinon, vous pouvez vous rendre sur notre chaîne YouTube. Dont nos émissions sont tous là. Sinon, vous pouvez nous emmener avec vous autres sous forme de podcast, donc sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Un gros merci d'avoir été avec nous autres et à la prochaine. Excuse-moi. Il que je le fasse. <rire> oh oui. Fait que, ouais, fait que Manitoba... Euh... Falcon Lake. Falcon Lake. Bon.
1: Mais depuis ce temps-là, plus rien s'est passé. Alors, ce haut fonctionnaire-là me dit, on va répondre à, à M. McGuire, on va euh, faire quelque chose. On va ouvrir quelque chose pour euh, s'occuper des ovnis. Je suis tombé sur le derrière encore une fois. Hmm. Parce que la dernière fois qu'il y avait quelque chose d'officiel au Canada, c'était... Euh, euh, « upper, upper Atmosphere », quelque chose sur le boulevard de l'Entente à Québec. Euh, C'était dirigé par un monsieur Hill, Peter Hill, je pense. Et puis c'est tout. Il collectionnait des informations qui venaient de la GRC, de la Marine, puis de ci, de ça. Mais il ramassait, il n'analysait okay. pas, il sacrait tout ça là. Je ne sais même pas si ça existe encore. En, en fait, je, ça n'existe plus, puisqu'ils ont fermé en 91. Mais euh, je ne veux pas que ce qui reste des archives, puis tout pis je fais, ça, ça des pas. L'autre initiative qu'il y avait eue, c'était l'Université de Toronto, qui avait parti une grosse affaire en 1971 et qui a été fermée aussi. Euh, puis c'était sous l'égide d'un donné, Gordon Patterson. C'est tout. Ça résume au Canada. Pas, rien d'autre, sauf évidemment en 54, quand on a parti le projet Magnet pour essayer de savoir. Euh, où est-ce qu'ils étaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient, ces objets-là. Ça, c'est le gouvernement canadien qui a ouvert ça aussi. Ah, ça, je connais pas. Euh, juste en face, ici, à, à Elmer, euh, sur la base militaire qu'il y a, qu il y a, qu il y a là, là. Il y a une base militaire ici, okay. là. Hoplinds. Bon. Je me sens que c'est Hoplinds. pas -ce loin, ça. Je connais pas. Ouais, mais c'est juste... c'est pas loin. Euh, Elmer, tu connais pas ça? Oui. Ouais. ouais. Moi, en
0: Helmer, je connais y mais est-ce qu'il n'y pas une base militaire à <rire> Non, lau OK, lau ouais, okay. en à Montréal. Oui, lau juste en face. C'est ça. Alors, ils ont ouvert ça en 52,
1: 52, 54, 52. Je pense qu'il y en a eu... Bon, c'est Wilbert Smith qui avait fait ça. C'était un ingénieur du, départ, du ministère euh, le, de, des Transports et qui avait fait des, des recherches sur les <coughs> UFO, les ovnis Puis il a, dit, il a dit au ministère de la Défense, il faut faire quelque chose, ça n'a pas de bon sens, ils font ce qu'ils veulent. Ils a eu ce qu'ils voulaient. Ils ont, ils ont ouvert un laboratoire. Imagine, ça s'est appelé Projet Magnet, puis après ça, ça s'est appelé Projet Second Story. Vous savez rien de ça, vous autres,
0: hein? Non, j'ai jamais entendu ça. Ah, Bernouche.
1: OK. Ben, c'est pour ça que tu es là pour m'en parler. Ben, c'est ça. <rire> ben, alors ça, c'est nos initiatives au Canada. Okay. Et là, depuis peu, on a ouvert euh, au bureau de la conseillère scientifique en chef euh, du Canada... On a ouvert Sky Canada, ou Ciel Canada. J'ai dit à ce monsieur-là, appelez pas ça Ciel Canada, please. Tu sais, ça fait, Ciel, mon mari! » tu sais, Ça n'a ça pas d'allure Ciel Canada, mm. c'est épouvantable d'appeler ça main. On dirait, des, là, c'est pas un, une émission pour enfants. Mais Sky Canada, ça, ça sort bien. Tu sais. Moi, je n'appelle pas ça Ciel Canada, oublie ça. Moi, j'appelle ça Sky Canada. De toute façon, une organisation ne devrait pas être traduite. Ça devrait être le nom, puis c'est tout. La, Na... <coughs> la NASA, est-ce qu'on traduit ça en français?
0: Ouais, non. Bon. Ben, on... les ça, on... non, non. Les ça on non, les a inversés. Non, non non. Ouais.
1: non, non. La NASA, c'est la NASA. Oh, ouais. une on dit que c'est la NASA, point final. Bon. C est, c est... CNN, on traduit tout ça? Non. Hum. bon Alors, c'est la même chose. Je me jamais dit de traduire ça. Sky Canada, on reste là. C'est très timide. C'est très timide. Eux autres, ils offrent aux différents ministères euh, publics, aux différentes organisations fédérales, de recueillir leurs informations sur les, les OVNI, ce qu'ils pourraient voir. Tu sais. Il y a quand même des, des gens là, qui, qui, qui pourraient euh, participer à ça. Ça a l'air que la réponse n'est pas forte-forte. Ah ouais? Non, non, c'est pas fort, fort. Fait que Ça ne fera pas d'éclat, cette affaire-là. Mais finalement, pourquoi tout ça? Moi, je vais sortir un lit. J'ai sorti un Je vais... Nous allons peut-être sortir... Ou est déjà sorti, dépend. Octobre, hein, tu dis? Donc, euh, théoriquement... Parce que moi, je suis en voyage, là. Actuellement, ouais. là. Moi, je, je vogue sur le Pacifique, là. Alors, euh, je ne sais pas trop ce qui se passe en octobre, mais est que je ne suis pas là. Que je voyage dans le temps. Mais euh, donc, au moment où on, on s'est diffusé ça, mon livre devrait apparaître, ou paru, ou va paraître. En, à, à Paris, en France. Mm -hmm. Alors, je, je, je suis le premier ufologue canadien à être publié en France. C'est ah. bon. Tôt. Et euh, pas beaucoup de Québécois qui se font publier en France non plus, fait que je suis assez fier de mon coup. Alors, ce livre-là, qui, euh, qui s'intitule « Les ovnis viennent d'ailleurs », viennent d'un autre monde, Il va falloir se faire à l'idée. Ça, c'est le titre. Va arrêter de niaiser, là. Ça vient d'ailleurs, point. Faites-vous « Get over it », ça existe. C'est mm. à peu près ça le, le titre, d'une certaine façon. Et dans ce, ce livre-là, euh, je vais expliquer un paquet d'affaires que là, moi, je vais t'expliquer tout de suite. Le gros problème à l'heure actuelle de l'ufologie, de l'indifférence massive dont on parlait tout à l'heure, c'est mm -hmm. massif, D'abord, il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucun organisme officiel qui gère ça. Il n'y a pas une, une régie de l'ufologie. Alors, c'est pour ça que n'importe qui peut dire n'importe quoi.
0: Ouais, on n'a pas une source crédible à qui se tourner. Ce enfin. ben,
1: c'est pas évident. Mmh. bon, Moi, euh, je vais très loin avec une série sur mon site que j'appelle « Mon école invisible ». Il y a des gens qui trouvent que je vais bien trop loin, que ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils me disent euh, « Avant, tu étais crédible, là, tu vas l'être moins. » Non, là, je disais un instant. là. Si je suis crédible quand je dis, quand j'ose rien dire, puis que je m'avance pas, puis que je fais juste dire, bien, peut-être que ça existe, bien sûr, pas ce qui est loin avec ça. Mm. Euh... non, ça ne marche pas, ça. Il faut, faut être capable de s'avancer, puis de, de, de dire vraiment ce qui nous arrive ou ce qui, ou ce qui arrive aux gens. Donc. Le secret de ça qui, qui, qui a été percé à jour, c'est un astrophysicien de Harvard du nom de Avi Loeb. Euh, Avi, qui est le diminutif israélien d'Abraham. Et euh, Loeb, comme euh, IGA. L-O-E-B. Euh, L-O-E-B, exact. C'est-tu IGA? tu ouais, avais Loeb, C'est ça. C'est un bout, ça. Oui, c'est ça. La couleur des cheveux, il est là. là. Avilo, c'est le directeur du département d'astrophysique à Harvard. Il a plus ignorant que ça. Je veux dire, le gars, c'est le boss. Est-ce que tu te souviens ouais. de l'objet appelé Où ou-moi-moi »«
0: Ou-moi-moi Ou, » Et je devrais me souvenir de je ça parce Pourquoi que... tu me
1: regardes de même? Où...
0: <rire> Où... Mais d'ailleurs, c'est un drôle de nom? <rire> ben, en fait,
1: c'est polynésien. Okay. C'est parce que c'est un, un télescope d'Hawaii, okay. le, le, le pan stars d'Hawaii, qui l'a détecté, qui l'a capté, okay. et qui lui a donné un nom. Et comme on est à Hawaï et qu'il euh, y a une langue euh, locale qu'on appelle le, le, qui est, qui est le polynésien, finalement, c'est comme Aloha. Ils ont beaucoup de A, cette langue-là. C'est là que je suis en ce moment. En octobre Oui, en octobre jusqu'en novembre, puis ensuite. Et là, je fais tout le Pacifique. Alors, c'est tous des noms comme ça les Vanuata, Vanuatu, tout. Et où moi, moi, je suis d'accord que c'est pas vendeur. Ça ne fait pas sérieux parce que c'est comme. Euh, c je, je, je sais pas, moi, c'est comme le, le. Il y a un manufacturier là, de, de voitures euh, indien qui a acheté Jaguar. Comment est-ce qu'il s'appelle Comment tu dis,
0: Sylvain Tata Motors?
1: Tata. Ouais. Le gars, il sait pas, lui, que son nom ici, ça fait rire. Ouais. C'est comme Poutine. Ouais. Ça fait pas sérieux. C'est pas des noms qui font sérieux, mais ils savent pas, eux autres. T'sais. Ouais. T'sais, Vladimir, peut-être frites, puis. Euh, euh, Tata Motors. Mm. Bon, ben c'est pareil pour OU-Moi-Moi. Moi. Mais ça, ils savent pas l'impact que ça a. T'sais. Surtout chez les Québécois qui sont moqueurs puis cyniques puis qui aiment sourire du monde. T'sais. Ça n'a pas été long que... La dernière chose à faire en, en, en voyant ce dont je parle, c'est d'aller voir l'image de OU-Moi-Moi. Moi, okay. Qui est une image composite. C'est pas une vraie. C'est une illustration euh, d'artiste. Okay. Alors c'est une espèce de bâton rocheux très long, très mince et qui, euh, et qui voyageait dans, dans, dans l'espace. Il a été capté. Et c'est le, le premier astéroïde qui se comporte comme ça dans toute l'histoire de, de l'astronomie. C'est la première hum. fois qu'il fait ça. Ça, c'est arrivé en octobre 2017 qu'on a vu ça. Et où, moi, moi, la communauté scientifique a dit... « Ouais, il a des affaires bizarres, des affaires bizarres, mais finalement, ça doit être un astéroïde, on n'en parle plus. » De toute façon, il est rendu trop loin. On l'a perdu. À la vie l il n'a pas aimé ça. Il n'a pas trouvé ça très scientifique non plus, comme attitude. Et il a dit, je m'excuse, puis il a publié un livre chez, euh, chez euh, de l'homme qui s'intitule « Extraterrestre, premier signe d'une vie intelligente. Une vie extraterrestre intelligente. Mm. Je sais pas si tu le sais, mais c'est un sous-titre qui est lourd, ça. De d'un gars comme ça, là. Ouais. Tu sais, le premier signe d'une vie intelligente, extraterrestre. Wow! Il est-tu en train de nous dire juste à la couverture que cette affaire-là, il est artificielle qui était été fabriqué? Que c'est pas naturel? C'est tout ça qu'il est en train de dire. Ça doit être, d'après le titre. Mm. J'ai acheté le livre. Et là j'ai dit c'est incroyable comment ça fait que ça passe dans le beurre ça aussi ce que ce gars-là nous dit c'est qu'il y a cinq raisons de déterminer pourquoi est-ce qu'il est non naturel puis après ça ce qu'il écrit dans son livre, qui est la seconde partie la plus importante pourquoi la communauté scientifique pense pas comme je, je le fais là pourquoi je vais vous dire pourquoi
0: ouais, ça
1: ça c'est la partie la plus intéressante. Mmh. Mais avant, mon idée genre de voir. Ouais, mais avant Une des choses que cet satellite fait que ce astéroïde là fait la cinétique dans l'espace puis la cinétique sur terre, c'est complètement différent. Mmh. demande à un sniper, demande à un golfeur ou demande-lui à n'importe un joueur de baseball. N'importe quoi que tu lances, il y a une cinétique de départ. C'est-à-dire comment est-ce que tu lances ta balle, comment est-ce que tu tires, comment est-ce que tu fais ça. C'est ça qui va déterminer où elle va se rendre. On okay. est d'accord?
0: Ouais.
1: Bon, le sniper, on va prendre un tireur d'élite, un sniper. Ouais. Ces gars-là ont, avec eux autres, un, un, un type avec des, des longues vues, là. Lui, sa job, c'est de dire la direction du vent, l'humidité, le ci, si, le ça, pour qu'il atteigne sa cible, surtout si elle est à, à plus de 500 mètres. Tirer quelque chose à 500 mètres, wow. waouh! Mm. L'instant de tir, c'était à 10 pieds. T'sais. Mais ici, tu es, <rire> es, es loin. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent survenir sur Terre, mm. mais pas dans l'espace. C'est différent. Dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de vent. La seule chose qu'il y a, c'est des contraintes gravitationnelles, mais sont mesurables, Ils sont mesurables. On, on, on est parfaitement capable, avec toutes les fusées et les affaires qu'on envoie dans l'espace, on sait quoi faire, ne pas quoi faire, s'approcher à telle distance de telle mmh. lune, sans ça, on va on va dériver, puis c'est... La...
0: comme ça ils sont capables de déterminer les trajectoires d'astéroïdes, souvent, ah! on n'entend en pas parler, il y en a un, oh, il passe à tant de distance de la Terre pour s'en aller puis, dans telle direction. Puis en plus, il nous dit qu'il
1: va revenir dans 600 ans, ouais. es, ou dans 60 ans, ouais. ou l'année prochaine, tu bon. On est capable de calculer exactement la trajectoire, puis il va passer à 224 675 km de la Terre. Ah! Bravo! Ils sont capables de faire ça. C'est un jeu d'enfant pour eux autres. Alors, quand ils ont vu cette affaire-là, Avila a ben, dit premièrement, il est trop lumineux pour être rocheux. Trop, beaucoup trop, compte tenu de sa taille. Deuxièmement, la façon qu'il bouge, il ne bouge pas comme un astéroïde devrait bouger. Mmh. Mais ça, c'est des indices, le centre en dessous de la porte. Là, mmh. C'est du bruit en arrière, là. il se passe quelque chose. Il y, a, il y a une énigme, on, il, y a, il y a des indices qui commencent à, à oh rentrer. Ouais. Mais le pire, c'est <coughs> que au moins, moi a dévié de sa trajectoire. Okay. Et il avait pas le droit de faire ça. Parce que quand il tourne, quand il arrive là, à tel endroit, puis je te le répète, je te répète qu'ils savent exactement ce qu'il va faire. Tout le monde, même les, les plus jeunes astronomes sont capables de faire ça. Là, il va là, il, il devrait faire ça comme ça, puis s'en aller. Il n'a pas fait ça. Il okay. a fait autre chose. Il a dévié. Or, pour dévier, il faut une influence dans l'espace. On oublie les courants d'air, les tempêtes, puis les vents. Dans l'espace, il y a une seule chose. Soit qu'il se fait heurter par un autre, un autre astéroïde, mmh. une collision. Ça, mmh. ça peut arriver. Mais ce pas arrivé, parce qu'on l'a reçu. Deuxièmement, c'est la gravité mm -hmm. de l'astre au cours duquel il est. Alors, la gravité, je l'ai dit tout à l'heure, ils, ils peuvent la calculer, il n'y a aucun problème. Et de leur calcul, tout leur calcul unanime, ils devaient faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Ça veut dire qu'il est allé contre la gravité. Mm -hmm. Or, la cinétique spatiale, si tu vas contre la gravité... C'est que tu as allumé tes moteurs ou tu as tourné ton volant. Tu as fait quelque chose.
0: Ouais.
1: Tu sais, tu fait quelque chose. Les astronautes, quand ils s'en vont dans l'espace, s'en vont sur la Lune, s'en vont ailleurs, c'est pas souvent que ça arrive parce que. Ou, ou, ou le... Euh, euh, d'un fusée SpaceX ou n'importe quoi, euh, ils sont capables de contrôler. S'ils s'aperçoivent qu'ils dérivent leur trajectoire, ils allument une fusée puis ils se tassent. Mm -hmm. Puis, OK, c'est fait. Ils ont corrigé la trajectoire. Ça, on, a, on a tout vu des films de ça.
0: Apollo 13 en est un. Bon, il faut une oui. pousser à l'aveugle pour mmh, ajuster sa trajectoire.
1: Exactement. exactement. Mmh. Mais ils ont un contrôle. y a certains contrôles. Mmh. Les astéroïdes n'ont pas de moteur dans le derrière. Ils n'ont rien, eux L'astéroïde... Ah! Attention. Correction. Au cas où il y a un astronome à l'écoute. Une comète va pouvoir changer de trajectoire si elle est faite de glace. Hein? Parce que, étant donné que c'est de la glace, c'est un gros morceau de glace, une comète. Non? Il y en a une là, qui passe là, de ce temps-ci. Ah ben non, c'est vrai, en octobre. Elle est partie. Oui. Bon. Euh, donc, il y a de la glace. Euh, tu rappelles tu du film Armageddon quand euh, hum. Bruce Willis est, est, oui. est dessus et qu'il y a des... Des, ouais, ouais. Des, 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 des...
0: des jets de pression. On dit. Des jets ouais.
1: de pression épouvantables. Ouais. Ça, c'est la glace. Ouais. C'est Quand le soleil frappe, la surface de la comète... Elle se désintègre. Dés... Ben, ouais, il y a des, des bouts qui se désintègrent, mais à, à une pression, c'est un gaz sous pression. Okay. Ça fait quoi, ça? Ça peut faire changer, là. Okay. ça peut modifier ça, le, la course d'une comète. Mm -hmm. C'est normal, parce que elle, elle a des... Puis on, on, on voit le, le jet le plus massif, c'est la queue d'une comète en arrière. Ça, c'est de la glace qui fond, ça. Okay. C'est ça qu'on qu voit. Là, ça, c'est si beau à voir. Mais ça, c'est rocheux. Fait qu'il n'y a aucun gaz. Puis bon. on les aurait détectés, les gars. On les aurait vus. Vus, captés, peu importe. faut toujours se rappeler que ça a été suivi par tout le monde, cette affaire-là. Pas juste par Avilob, là. Ça a été suivi par tous les télescopes du monde entier qui se sont jetés sur OU, OU moi, moi. Ils ont tous vu la déviation. Voici maintenant l'explication d'avilo
0: Sur les ah, okay. Du pourquoi sur, ça... Sur le... La... La... Ouais. Okay.
1: Il dit « Je vais vous confier un secret. » Puis oublie pas, là, le gars, il peut dire ça, parce que son poste, c'est le grand patron de l'astrophysique, il est membre de toutes les choses possibles, il a, il a tout est pris possible, il est safe. Mm. Il est safe. Alors, c'est le pape de l'astrophysique. Ce <rire> okay. n'est enfin, pas un petit prêtre qui va venir là. Alors, lui, il dit « Je vais vous dire pourquoi. » La plupart des scientifiques vont complexifier leur travail, vont le rendre le plus difficile à comprendre, ce qui explique pourquoi les gens, le public, ne comprennent jamais les, les articles scientifiques dans les revues. Puis mm. Tu as lu Scientific American? Essaye si tu dors non, mal. Non, j'ai déjà essayé de lire des... Euh... Bon, essaye, ben, si, je... si tu dors mal, essaye. Toi, tu vas partir vite. C'est du jargon, c'est oh, complètement indigeste et c'est voulu. Plus tu l'es, plus on t'admire, plus on te trouve bon. Même si la seule chose que tu dis, c'est que si je prends ce verre d'eau et que je le vire à l'envers, l'eau va se répandre sur une surface de 2 mètres carrés à terre. Je viens de le dire, là. Mm. mais un, un scientifique, s'il veut t'écœurer, bien comme il faut, là, il va te dire exactement ce que je viens de dire, mais dans des termes que tu comprendras absolument rien. Parce qu'il veut bien paraître devant ses supérieurs, devant les siens. Mm. N'oubliez jamais qu'un scientifique, ça a des factures à payer aussi. Ça a une, fact ça a une femme, ça a des enfants... Ça a une femme, ça a des enfants, euh, c'est fait pour euh, euh, travailler, c'est fait pour. Je ne peux pas se permettre d'aller en dehors du courant de la communauté scientifique.
0: Mmh.
1: À moins de perdre tes subventions, à moins d'être rétrogradé, mis de côté. C'est. Parce que toi et moi, on n'est pas des scientifiques. On ne sort pas de l'université avec des diplômes, puis on, on travaille pour des grosses compagnies en tant qu'ingénieur physique, ou chimiste, ou euh, biologiste. On ne sait pas c'est quoi ça, nous autres. Mm. Nous autres, on est des médias, on danse ci, on danse ça. Il y a de la concurrence, c'est féroce, mais c'est pas si terrible que ça. Dans le milieu scientifique, c'est pire. C'est pire que le milieu artistique. Ça, pas beaucoup de gens le pensent. C'est un milieu tellement fermé qu'il faut que ce soit quelqu'un de l'intérieur qui nous le dise. Puis Avilaume nous le dit, puis il n'est pas le seul. D'autres l'ont dit aussi. Reconnaître, parler, il y a des choses dont un scientifique ne doit jamais, jamais, jamais parler. Même euh, devant des étrangers. Paranormal, fantôme, spectre, astrologie, réincarnation, ovnis, extraterrestres et autres fabulations.
0: Hmm.
1: Ils n'en parlent jamais, ne se prononcent jamais. Si t'insistes, ils vont faire... Peu importe ce que eux croient personnellement, jamais au grand jamais, sur la place publique, ils vont s'avancer pour le faire. Si tu veux perdre ta crédibilité comme homme de science, si tu veux être regardé de travers, puis c'est pas long que tu te fais regarder de travers par les tiens, pas par ta voisine, mais par ta gang, ton monde. Si tu veux ne plus être invité au party de bureau de fin d'année, si tu veux plus être là, si tu veux pas être publié, c'est parfait, continue d'en parler. Tu creuses, ta tombe. Un scientifique qui parle d'extraterrestre creuse, sa tombe. T'as vu ce qui est arrivé à John Mac?
0: Non.
1: John Mack, c'était le, 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 le avilaube de la psychiatrie. Le docteur John E. Mack est, est le fondateur de la chaire de psychiatrie de Harvard. Il a publié un livre. Lui, il a ramassé des gens qui sont exactement comme moi, les miens. Des expérienceurs, des gens qui ont vécu des choses, qui, mmh. qui, qui, qui ont eu le sentiment de s'être fait enlever, d'avoir de vu des créatures au, au bout de leur lit, tout ça. Lui, là, c'est le grand maître de la psychiatrie américaine. Quand euh, il a reçu euh, des données là-dessus d'un ufologue de, de Chicago, je pense, ou de New York, euh, qui s'appelait Ah, oh, que j'ai ça, la mémoire commence à part vite. En tout cas. C'est très connu dans, dans, chez les ufologues. Il, il, a, il a tout envoyé ça à John Mac, puis il a dit Regarde là, regarde ça là. Puis lui a regardé ça, puis il s'est dit Wow, une nouvelle pathologie. Hmm. Il était content. Ce gars-là va m'aider à découvrir une nouvelle pathologie. T'sais, avant, on disait, les fous, ils se prenaient pour Napoléon. Ouais. Bon, ben là, ils se prennent pour des extraterrestres. Ou, ou, ou que, là, c'est les extraterrestres, c'est plus Napoléon. Tu vois, ça le <coughs> lui. Honnêtement, là, c'est Il le dit, là. Il a même accepté de se rendre dans une session à, à New York. Fait il est parti, est allé là. Puis là, il, il s'est assis, comme je suis assis là. Puis là, il a regardé... Euh, oh, je ne vais pas me rappeler de son nom. Il regarde le, 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 le type, hein, Hopkins. Hopkins. Il s'appelait Hopkins. Il regarde Hopkins qui, qui travaille avec ces gens-là. Là, lui, là, pour lui, c'est des patients, ça. Mac, là, il regarde, mais c'est comme des patients, mm. tu sais. Puis là, il s'aperçoit que ça, il oups! Ils n'ont pas le comportement typique du patient qui mm. est atteint de schizophrénie, qui est atteint de, de, de délirium, euh, qui est atteint d'une psy, psychopathologie quelconque. Okay. C'est un, 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 un psychiatre, c'est sa vie, ça. Il, il connaît tous les signes, il, il voit tout de suite. Il poserait pas un diagnostic, mais il voit bien. Mm. Il est capable de reconnaître. C'est comme une police quand tu es devant un gars qui est sur le fentanyl, c'est pas long. T'sais. Il voit bien. Fait que Ces, ces gens-là sont normaux. Qu'est-ce qui se passe? il invente-tu? Là, là, il a dit, wow, un instant, là. C'est quoi qui se passe avec ça, là? Et là, il a consacré une grande partie de sa pratique avec que des gens comme ça. Il est revenu chez lui à Cambridge, à Harvard. Il est revenu chez lui. Puis là, il a parti une organisation. Il est allé chercher des spécialistes de toutes les disciplines possibles dans son domaine de psychiatrie. Il a fait passer les tests les plus je ne sais même pas si on s'en tirerait nous autres comme du monde de... <rire> sain d'esprit c'est très serré, là, très rigoureux et il dit non, je regrette c'est pas de la paralysie du sommeil c'est pas de la schizophrénie c'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ci c'est rien de ce que je connais hmm. et ces gens-là disent la vérité fait que what the hell is going on hmm. là il s'est fait tuer en 2004 fait que, il est plus là Avilaube est à l'astrophysique ce que John Mack est à, est à la science. Mais quand le monde a vu ce qui est arrivé à John Mac, parce que tu sais-tu qu ce qui est arrivé à John Mack avant qu'il se fasse tuer? Non. Tous les professeurs d'université de Harvard se sont ligués contre lui pour le foutre à la porte.
0: Hum. On parle de. Tu dis qu'il est mort en 2004? Oui, ça, on parle de Avec 90. Des années, 90 ouais, ouais. On
1: parle des années 90. Wow. Pour le foutre à la porte, ouais. le mettre dehors, John Mack, le mettre dehors. C'est lui qui a fondé la chaire de psychiatrie.
0: Hmm. Non, c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Si tu vas. Sais-tu
1: qu'est-ce qui est arrivé?
0: Non, vas-y, excuse.
1: Il a dit Ah bon? Alors, testez-moi. « Voici mes travaux, voici mes recherches, voici tout ce que j'ai fait avec ces gens-là. J'enlève les noms. Allez-y, amusez-vous. » Pendant deux ans, ils ont tout fait pour le pogner, pour le, le, le serrer dans le coin. Mm. Et un jour, le, le grand boss de la faculté de droit à Harvard, c'est pas n'importe qui ça non plus. Tu sais qu'Harvard, c'est la plus grosse université avec la Sorbonne, oh. c'est peut-être les deux meilleurs au monde. Là, on hmm. s'entend? Bon. Ce c'est pas, pas l'Université Laval ou l'Université du Québec à Hull. Là. Non, non. Okay, c'est très là. prestigieux à Harvard. On ben sait, là, là tu sais, bon. Là, un moment donné, le, le, le gars de la faculté de droit est allé voir le recteur puis il dit, il dit, Je regarde ce qui se passe avec le docteur Mac. Là. Il dit, là, c'est assez. Vous l'accusez, vous le prouvez puis vous le destituez. Ou alors, vous arrêtez tout ça, ce cercle-là, puis vous le laissez faire ce qu'il faisait. Mm. Ça a pris à peu près six mois, puis le recteur a décidé que c'était terminé. Il a donné ordre d'arrêter ça, laissez-le tranquille, aidez-le donc dans ses recherches à la place. aidez-le. Bon. Alors, c'était l'humiliation pour tous ceux qui ont cherché à le poursuivre. Lui, ça l'a, par contre, lui, ça l'a écœuré du milieu universitaire américain. Hum. Ça l'a écœuré ben raide. Et là, Lawrence Rockefeller, qui est un monsieur qui a beaucoup de sous, quand on parle des Rockefeller... Là, Rockefeller il y a des sous. Il s'inquiétait <rire> pas pour déjeuner, lui. Hum. Lawrence a décidé de prendre John max sous son aile, parce que c'est un believer, le gars, okay. face au, Depuis toujours, euh, euh, chose euh, Hillary Clinton a a essayé de se faire dire des affaires. en tout cas Clinton était impliqué un peu dans... Ce sera un autre sujet, ça. Bref, Lawrence Rockefeller a dit au docteur Mack, « Tu veux faire des recherches? Vas-y. Voici l'argent, voici les lieux, le laboratoires, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qui tu veux engager, sky's the limit. Vas-y. » Et il l'a fait. Puis il a publié deux livres dont un qui s'appelle euh, Password euh, to the Cosmos, Passport pour le Cosmos. Mm. Hallucinant. C'est hallucinant. Lui est allé mm. au bout de sa pensée okay. de ce que c'est le phénomène extraterrestre. Avi Loeb nous dit, ça vient pas d'ici, cette affaire-là. Ça n'a pas obéi aux lois naturelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'artificiel qui a modifié la trajectoire de cet objet-là. Mais là, il est parti. Le prochain, il ne faut pas le manquer. Hum. Il ne faut pas le manquer. Et si la communauté ne veut pas, scientifique ne veut pas intervenir, c'est qu'elle ne voudra jamais le faire avant d'avoir la preuve. Il y a des domaines en science où tu peux faire des choses sans preuve. C'est normal, parce que la science, ça étudie afin de prouver... Mm. La preuve, c'est l'aboutissement ouais. d'une recherche. Tu commences pas ne tu, tu te pas avec la preuve, puis ensuite faire des recherches.
0: Ah, ça, ben, tu pars avec
1: une hypothèse. Tu pars hypothèse. Puis là, tu travailles, tu en fais une théorie, puis tu avances, puis à un moment donné, tu en arrives à une loi. Mm. Une loi scientifique, comme la gravité, par exemple. C'est devenu une loi, ce n'est pas une théorie. T'sais? Alors, mais là, les, 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 la communauté scientifique, ce qu'elle fait, c'est ça que l'autre... Trouve hallucinant. Il dit donnez-nous la preuve, puis là, on va travailler. Ben, c non. Ça, c'est comme un policier qui dirait Ah, oh, il y a eu un meurtre. Ah, oh. OK, donnez-moi le coupable, puis je vais faire une enquête. <rire> ouais. Je te jure, là. Ouais, ouais, c'est ouais, exactement ouais, ouais. ça. Parce qu'ils ont la chienne. Je suis tanné de frapper ça. <rire> ils, ils, ont, ils ont la chienne. Ils ont peur. Euh, à leur réputation, à la réputation de la science elle-même qu'il faut pas l'oublier est devenue la nouvelle religion depuis que la, les religions sont disparues ou presque. Ouais. Euh, c'est la science maintenant qui remplace
0: tout. Mais tu la dernière fois aussi on a parlé de Zeitgeist, c'est pas un peu aussi ça le problème, est-ce que est-ce qu'on va à l'extérieur de leur Zeitgeist donc de leur de, leur, de ce qui est de leur, leur de, de leur, euh, leur perception réalité. du monde. Ouais. Si tu vas à l'extérieur de ça pour eux autres ça fonctionne pas fait qu'ils veulent pas y aller.
1: Ils veulent pas y aller. Ils ne veulent pas sortir de leur zone de confort, hum. Quel le Z-Geist. C'est d'ailleurs ce que... D'ailleurs, tu cites euh, les, les paroles de John marx je ne sais pas si tu t'en rends compte.
0: Non, je m'en rendais pas. Il faudra
1: changer notre <rire> Z-Geist. OK. Et tous nos paramètres de recherche scientifique, si on veut, si on veut savoir le, le bout de l'affaire là-dedans. Hum. Mais moi, je, 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 je te le dis, la, la vérité sur le... le, le L'intelligence extraterrestre, ça ne viendra pas de moi, puis de nous autres les ufologues. Là. Ça ne viendra pas de nous autres. Il faut que ça vienne de autres, mm. parce qu'on le voit bien. Si ou moi moi a euh, rendu Avilove complètement capoté parce qu'il s'est dit ça ne vient pas d'ici ça, c'est pas une découverte qu'Avilaube a faite. C'est pas une découverte que les scientifiques ont faite. Mm. C'est la découverte qui s'est découverte elle-même. Alors, sachant, regardez ma, 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 ma façon de penser. Moi, je dis qu'ils existent. Moi, je dis qu'ils sont ici. Moi, je dis qu'ils savent très bien tout ce qui se passe, incluant le fait que personne n'y croit, ou presque. Donc, c'est ce qu'ils veulent.
0: C'est voulu. C'est tu... voulu d'être discret. de ben, pas être voulu. C'est
1: être... voulu. Sans ça, ça ferait longtemps que ce serait posé sur euh, les plaines de Le Breton. <rire> tu sais, je veux dire, euh, pourquoi est-ce qu'ils... Alors, ils veulent pas. C'est eux-mêmes qui restent discrets. Là, tu pourrais, tu pourrais dire, « Ouais, mais là, euh, toi, là, ils ne doivent pas aimer ça, ce que tu fais. » Non! Ils adorent. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que nous soyons sensibilisés, préparés aux aguets, à nous demander, de sorte que si un jour, un contact officiel se fait, ce ne sera pas avec Trudeau, ce ne mmh. sera pas avec le président américain, ça va être avec le monde ordinaire. Mmh. Parce qu'ils s'en foutent de la politique, des drapeaux, des passeports, des frontières. Garde, ils traversent les cieux de tous les pays du monde. Tu penses qu'ils demandent la permission? Toi? Hein? Ils font ce qu'ils veulent. Mmh. Ils vont ce qu'ils veulent, ils ramassent ce qu'ils veulent, puis ils font ce qu'ils veulent. Ça a toujours été ça. Tu sais, On est un jouet, là. On est... Euh... On est comme euh, des petits animaux de laboratoire. On... Mais... J'ai toujours
0: eu cette impression-là, que la raison pour laquelle c'était si discret et que ce n'est pas tout le monde qui avait la chance de voir un phénomène et tout ça, c'est que, euh, qu'ils observait mais de loin. T'sais, comme Pas de loin, pas de loin, mais okay. discrètement. OK, mais discrètement. Ouais. Mais, mais, mais ce qui m'amène à, à poser la question... Euh, ben, moi, ma perception, c'est vraiment juste une opinion, là, ça n'a aucune valeur, là, mais j'avais l'impression qu'ils ont peut-être peur, ils ne ont, ils ont, ils, ils savent pas trop à quoi ils ont affaire ils ne comprennent peur. pas. mais C'est ça que je pensais. Peur. <rire> mais, mais tu pourras me dire, peut-être... Non.
1: Euh... non, non, on ne fait pas peur.
0: T'sais, parce que je me demande pourquoi être si discret, c'est quoi, quoi le but?
1: L'image que j'ai eue, c'est un gars des Hells Angels qui rentre dans une, un jardin <rire> d'enfance puis il y a peur. <rire> okay. Non, Non, regarde. Non, non ça. mais je me dis, parce qu'on est
0: primitif Oui, sais on pas... Quand je te donne un exemple, si moi je m'en vais dans la forêt là, puis je commence à observer des animaux, je ne pas me planter devant un ours pour l'observer, tu comprends? Je vais le regarder de loin. Parce que je ne sais pas à quoi m'attendre. Oui, mais c'est parce que tu es sans
1: défense. défense. Tu es sans défense. Okay, tu ouais. es sans défense face à... Je comprends ce que tu veux dire. Là, à ce mm. niveau-là, oui, tu as raison, mais ils sont loin d'être sans défense. Quand tu es capable de faire zéro à... Ça avait été calculé quoi? 24 000 km à la seconde? Ouais, en ouais, une seconde, ouais. euh, tu as une technologie qui est pas mal loin de la nôtre. Oui, ça, c'est clair. Bon, alors, cette technologie-là, euh, je pense qu'elle est en mesure aussi de les protéger contre nos petites bombettes, nos petits missiles, qui sont même pas capables de foutre. C'est pour ça que quand ils ont des dit qu'ils chinoises...
0: <rire> ont, qu ont descendu un objet au-dessus du Yukon, je dis, ben là, ça peut pas être vraiment. Non, non, c'est pas... jamais arrivé non, non, jamais, avant. Jamais.
1: Jamais oublier ça oublie ça. Tu sais, je veux dire, les, 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 même, même nous autres, on commence à développer le concept du champ de force qui pourrait protéger un avion contre un impact. On commence, là. Tu sais, Boeing travaille là-dessus. Ouais, oui, ouais, ça va. Travaille là-dessus. C'est pas fait, mais ils, ils avancent. Ils ont des idées, tu sais. Alors, imagine, nous autres. Regarde, Jean-François, c'est pas compliqué, là. On <coughs> est en 2023. En 1923, il y a juste 100 ans. OK? Pas de TV. Je pense que la radio venait juste, juste, juste de commencer. Une petite affaire, un petit peu. Mm. Euh,
0: juste des téléphones. Des
1: télégraphes, des fils de télégraphes. Oui, des télégraphes. C'est tout ce qu'on avait morse. comme technologie. Mm. Il y a des maisons qui n'avaient même pas l'électricité encore. Ouais. C'était pas Il y a 100 ans. Mm. Alors, regarde le progrès qu'on a fait en 100 ans. T'as juste à imaginer une civilisation qui aurait 50 000 ans de plus que nous autres. Pour qu'on puisse 50 000 ans, c'est quoi dans le cosmos? C'est rien, ouais. là. C'est rien. C'est une planète que qui, 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 la vie intelligente se développe 50 000 ans avant nous autres. Ben, elle a 50 000 ans d'avance. Où est-ce qu'elle est rendue, on ne sait pas. Mais en admettant qu'elle ait eu une, une évolution longiligne, une, une évolution non interrompue, qui ne se sont pas massacrés, qui ne se sont pas entretués, ben, ça te donne une idée de la technologie qu'ils ont. Ouais. Je ne pense même plus qu'on pourrait appeler ça de la technologie. T'sais. Il n'y a peut-être même plus aucune forme de matière dans ça. C'est peut-être mm. tout psychique. Ou, euh, ils peuvent. Bon, alors, euh, non, ils n'ont pas peur de nous autres. Mm. Mais je pense qu'on est traité comme ce qu'on est, des primitifs, barbares, on regarde la planète. Là. Euh, des cochons, on ne sait pas vivre. On regarde les, les îlots de, de plastique dans le Pacifique. 2-3 km ouais. carrés de, de plastique qui flotte, tu ça? Mm -hmm. C'est nous autres, ouais. hein? C'est nous autres. Ça. On les jette, on les fabrique, on s'en fout. On continue de le faire comme si rien n'était. Puis même quand on voit ça, on prend ça en, en prenant une bouteille d'eau en plastique, tu sais? Puis on se dit, « Si tu es hein? ben, c'est ça. Où ce que va aller ta bouteille, là? Mm. Elle ne sera pas recyclée. Elle s'en va avec les autres, là-bas. Alors, c'est primitif, ça. Des, des... Même des enfants... On... Je n'ai pas dit qu'on était des enfants. J'ai dit qu'on était des primitifs. Parce que les enfants sont quand même bien élevés, là, une fois, bien élevés. Ils sont propres. Ils, ils jettent leurs affaires. Ils se lavent les dents. Ils se lavent les mains. Si tu es capable enfants. Bon. bon, tes, tes élèves, tu sais, bon, qu'ils sont propres, pis ils font attention, puis ils sont comme, comme tu veux qu'ils soient, autant que possible. Ils désobéissent, c'est normal, sans ça, sans ça pas des enfants. Mais reste quand même qu'ils se comportent bien. Ouais, ouais. Bon, ben, pas nous autres. Nous autres, on se comporte, comporte comme des. Je ne sais pas, des primitifs. Même encore, je suis même pas sûr si le mot primitif existe, parce que moi, je suis allé en Amazonie. Puis j'en ai vu des peuples là-bas, des gens qu'on pourrait considérer comme primitifs, mais je n'ai pas trouvé leur comportement primitif. C'est sûr mm. qu'ils n'ont pas de technologie. T'sais, ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas toutes les choses qu'on a. Mais tu regardes, puis les mères sont avec leurs enfants comme les enfants sont avec, entre eux autres, pareil comme les nôtres. Je ne les trouve pas si primitifs que ça, moi. Mm. T'sais, en fait, c'est l'Église qui a décidé que c'était primitif parce que ne croyaient pas en Jésus. Alors, forcément, c'était des êtres qui... primitifs. T'sais,
0: ouais. t'sais, que, que à il Dieu ne veut même
1: pas s'en occuper. Ouais. Fait on a fait des esclaves puis on connaît le reste. Ouais. Grâce à l'Église. Merci, bonsoir. T'sais. On est dans son sous-sol, mais c'est pas grave. <rire> euh... <rire> c'est
0: ironique, mais oui. <rire> ouais,
1: soyons, soyons ironiques. Euh, donc, tout ça pour te dire que, non, je, je, moi, je suis, euh, je, en fait, de ce que j'en je, de, de sais, euh, nous sommes sous surveillance.
0: Hmm. Puis dans le but d'obtenir quelle information?
1: Aucune. Il n'y a rien qu'on peut leur apprendre.
0: Non. OK, mais d'abord, qu'est-ce que tu penses de la théorie? Il y en a qui disent qu'ils seraient responsables de la vie sur Terre, puis qu'ils observent qu'est-ce que ça a donné. Non! Tu as déjà entendu ça? Je en oui, oui oui, ouais. oui, oui.
1: Mais je pense que la pense permis est, est davantage responsable de la vie sur Terre. La pense permis, c'est la, la présence de cellules vivantes dans des météorites, dans des astéroïdes, dans des comètes okay. euh, qui se sont écrasées dans les, les premiers, le premier milliard, le dernier milliard d'années euh, d'existence de la Terre, qui a 4,3 milliards d'années. Mm. Alors, vers la fin, ce qui s'écrasait pouvait survivre dans les eaux très salines qu'il y avait à l'époque, parce que les, les comètes en s'écrasant, ça faisait des, des masses d'eau. Il faut savoir d'où vient, cette eau-là. L'eau, euh, euh, le, ça n'existe pas, l'eau dans, dans l'univers. C'est de la glace qui est... L'eau liquide, ça n'existe mm. pas. C'est de la glace euh, ou c'est de la vapeur ou même pas. Bref, la vie a commencé là. La vie vient de la mer. Elle vient de là. Mm. Tout est sorti de là. Alors, non, ça, je pense que la, la pense permis explique ça. Mais par contre, imaginons une terre vierge, euh, magnifique, superbe, euh, peut-être un million d'années ou deux après l'extinction des dinosaures. C'est pas très confortable vivre avec ce monde-là. Là. Mais euh, il n'y plus, là. C'est un des gros mammifères, puis, euh, puis là, les oiseaux, puis, les, les, les poissons. Et là, tranquillement, l'hominidée. Le mini-dé qui, qui a... On a nous autres, les homo sapiens, là, nous autres, là, toi puis moi, là, on a 300 000 ans d'existence. Je veux dire, capable de penser, de, de se parler mmh. puis de réfléchir un peu. là pis Pas juste donner des coups de gourdin à ta femme. Là. Ça, ça c'est une autre histoire. C'est pour les comiques. Mais euh, vivre dans des grottes, puis commencer à en sortir, puis commencer à se bâtir, des... c'est à peu près 300 000 ans. Ça. Après ça... Euh, L'homme plus moderne, on peut dire 35 000 ans. Durant cette période-là, je ne vois aucune raison pour laquelle des civilisations euh, autres, par milliards, si tu combien on estime, à la NASA, si tu combien on estime qu'il y aurait de planètes habitables, des milliards. Okay. La NASA, mm. pas qu'elle a cornflakes, la NASA, ça, ça vient d'eux autres. Dans le livre d'Avi L'Aube, il le mentionne, il est très clair. Alors, il y a de l'évier. Il y en a. Il y en a, là. Faites-vous l'idée, là.
0: Oui, la question, c'est savoir s'il ah, vient ici ou pour non.
1: Ben, pourquoi pas? Je veux ouais. dire, pourquoi pas? C'est « c'est oh, trop loin. » Oui, ça, le gars qui n'a pas de char, en 1813, tu lui demandes de partir de Québec puis se rendre jusqu'à la Côte-Nord, ça peut être long, tu sais. Mais si c'est un char, c'est faisable. Puis si as un avion, t'es encore plus ouais, vite. Oui, là,
0: on revient à la question technologique. Ben
1: oui, on revient tout le temps à ça, mm. Alors, eux, ont la technologie pour le faire. Nous autres, on ne l'a pas. On se dit, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. On ne peut pas voyager à travers les trous noirs. On va se faire écraser, On parle comme de l'époque où le gars disait, on ne peut pas construire des trains, ça va aller à 35 km h l'être humain ne sera pas capable de le supporter. Mm. Tu sais ça, hein? Mm. C'est incroyable, ça. On ne sera pas capable de supporter 35 km h Voyons donc. Nos, nos, nos organes vont éclater. Non, non, mais on parlait comme ça. Ben aujourd'hui, on dit la même chose de traverser un trou noir, un vortex. Un, ouais. euh, bon, alors, euh, ils ont une, une technologie. Ils sont venus s'installer ici. Ils ont trouvé ça beau. C'est une fichue de belle planète, ça, quand personne ne pollue dedans. c'était pas, les, les, pas nous autres, les hominidés, qu'on jetait nos cannes de, de plastique, là, fait que c'est toute beauté. Ils sont installés, ils ont bâti des civilisations euh, euh, qui, un euh, moment donné, sont disparues, puis euh, ça, il y a eu des, des, des cataclysmes épouvantables aussi sur la Terre. Il y a eu l'ère glaciaire, il y a eu des périodes probablement où c'était rendu invivable. Alors là, il y a, il y a eu des périodes t'sais, où est-ce que 90% de la vie a été effacée, ouais. avec des sursauts euh, euh, de placement de... de, de, plasma, de ah, des, ben des explosions de, de supernovas qui créent des, des sursauts de rayons gamma. Voilà. Okay. Bon, content de le trouver avant la fin de show. <rire> fait que oui, ça, ça a tué tout, à peu près tout. T'sais? Alors, s'il y avait du monde ici, ils l'ont trouvé off. Mais si on peut s'en protéger, mais ils ont dû se dire, c'est pas une planète très, très amusante. On s'en va, on fout le camp. Mais ils laissent derrière des vestiges qu que peut-être on, peut, euh, qu on peut regarder et se dire, est-ce que c'est eux autres qui auraient construit euh, tu as a... Théo... Kinaklan, la, la cité Maya, là. Oui. Je dis, okay, okay,
0: Je ne je... saurais pas de dire le nom. Là, Moi ou... non
1: plus, je, je, viens de, je viens de le moffer, là. Théo Thia Ben ça, quand tu regardes ça, ça n'a aucun sens, la beauté de ça. Je ne sais pas si tu as déjà visité, là.
0: Pas visité, mais je vais les voter. La, la,
1: la beauté de ça, ça n'a aucun sens. C'est mm -hmm. vieux, alors. Mais tu peux imaginer quand c'était neuf, là, avec des couleurs, puis avec... c'est... Euh, c'est pas, pas les espèces de barbares, d'Indiens innocents qui étaient là, qui ont construit ça. Oublie ça, là. Oublie ça, oublie ça. L'Égypte,
0: on participait à la L'Égypte, c'est la
1: même maudite affaire. Il n'y avait pas ce qu'il fallait pour faire ça. Il ne l'avait pas. Il n'y avait pas l'intelligence. Ils n'avaient pas la, la, la main d'œuvre puis ils n'avaient pas le matériel. Tu pouvais pas... Non, tu, tu, on va arrêter de niaiser, là. On ne peut pas attribuer à l'homme des œuvres comme celle là parce que même l'homme d'aujourd'hui ne serait pas capable d'y faire. Ouais.
0: Mais il y a un scientifique qui est intéressant là, qui a, il a fait un documentaire dont il y a un documentaire sur Netflix. Puis là, je me souviendrai pas du nom, c'est sûr. J'aimerais bien me souvenir du nom de, de, de l'émission, que ça fait longtemps que j'ai regardé. Que lui, il avait comme Tant théorie. Tu as 40
1: ans puis tu as aussi t'as des pertes ah, de oui, mémoire, ouais, je de
0: même âge toi. pas, hum. j'en parle des bouts. <rire> mais, euh, mais lui, sa théorie était que de la façon qu'on a écrit l'histoire, on s'est trompé quelque part. Ou est-ce que on, on, Lui, il pense qu'il y a eu un, un temps justement entre l'ère glaciaire. Puis euh, avant, que, en tout cas bon, dans le dinosaure glaciaire, qu'il y aurait eu une, une population humaine qui avait qui avait de la technologie, oui. qui était avancée, oui. qui aurait fait qui auraient participé à ces choses-là puis oui. que autres, on, on, on les autres on les a comme oubliés dans l'histoire où on n'avait pas de preuves à l'époque de leur existence puis là plus ça va plus ils en découvrent puis là, ils parlent de toutes sortes de monuments comme celui que tu, que tu parlais ça. que ben, ça ça se pourrait une civilisation avancée qui avait fait ça avant qu'on retourne au et... Si compagnons
1: Tiwanaku en Bolivie c'est la construction de ça tu peux pas passer, tu peux pas passer une aiguille entre les roches hum. comment tu peux tailler c'est impossible. Même avec le laser, on n'est pas sûr si on y arriverait. Hum. Ça a 15 000 ans.
0: Garde, la façon qu 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 qu'ils sont alignés avec les astres, il y a toutes sortes d'affaires comme ça là, qui sont Les Dogons? Le le... des Dogons?
1: Oui, les Dogons, hum. c'est une tribu africaine du Mali. Okay. Les Dogons, dans leur, euh, <cœur> dans leur euh, mythologie, si on peut dire, ont des dieux, des déesses qui viennent de planètes que les astronomes ont identifiées par le, la configuration. Ils ont dit ça, c'est Sirius. Hmm. Alors, ça, ça, oui, ça, oui c'est Sirius. C'est une carte des stellaires. C'est Sirius A, Sirius B. Nous autres, on sait que maintenant, il y a Sirius C. Bon, ça date de, des années... Je sais pas, 50 peut-être. Mais ça, ça a des milliers d'années, cette affaire -là. Ils ont Sirius C.
0: Imagine. On ne
1: peut pas l'avoir d'ici pas, ça te prend un télescope. Mm. Qui leur a dit que c'était là, ça? Faut toujours bien répondre à ça. Qui leur a dit que c'était là? Mais là, les, tu dis ça aux historiens, tu dis ça... Là, genre, ça a même se que les' s'en ouais. vont.
0: Oui, ouais, mais c'est ça. C'est encore en les egggeists que là, ça marche pas dans leur, dans leur ça, ça éducation. Pas, ça disent ça ne pas. Ouais.
1: Vous dites que des, des tribus africaines de, 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 de 3000 ans d'existence connaissent Sirius C. C'est impossible. Oui, regarde. Mm. Bon, ben moi, je vais y aller. J'ai des courses à faire. Ils sont pas capables. Ils sont pas capables. Puis s'ils s'en vont répéter ça, ils peuvent le faire en joke. Hmm. Mais s'ils s'en vont, je me demande comment ils savent ça. Là, le monde, je parle du public. Il est rendu des extraterrestres. C'est pas long. Hein. C'est un mot de trop. Un mot de travers. Puis ils sont chassés de la communauté scientifique. Ouais. Un mot, de on
0: est chanceux. Il y a des exceptions. Il y en a des tu sais, qui vont, qui vont oser se tremper les pieds comme Très les auteurs peu. tu m'as parlé tantôt. Mais il
1: faut malgré même s'ils sortent du rang des rangs, s'ils veulent faire la preuve d'une existence de, de vie extraterrestre ou autre, s'ils veulent la faire la preuve, même s'ils sortent des rangs, ils vont devoir respecter le protocole scientifique. Mm -hmm. C'est la seule façon qui pourraient être éventuellement reconnus. Parce que s'ils ne le font pas, ils viennent de perdre toute crédibilité euh, dans le sens qu'ils renient leur propre méthode. La, la méthode scientifique, elle est très, très complexe, très rigoureuse. Oui, c'est sacré. c'est sacré. Mm. Et ça, je respecte ça, moi. Ouais. Je respecte ça. C'est pour ça que quand je, quand on m'envoie des niaiseries, des vidéos de ci, puis de ça, puis théâtre puis je pose toujours la même question. Dans quelle revue scientifique t'as pris ça? Hein? J'ai dit, dans quelle revue scientifique t'as pris ça? Euh, Sélection du Reader's Digest. Merci. Grand, ça aucune valeur. Mm. Se... Je vais va donner un exemple rapide. Si moi, je te dis que j'ai vu un fantôme au pied de mon lit, puis toi, tu dis que dans ton sur ton terrain, tu as une roche qui, qui émane une lueur étrange, puis depuis ce temps-là, tes cheveux repoussent. Puis tu n'as plus besoin de porter un, un bonnet, là.
0: <rire> et où ce roche-là? <rire>
1: <rire> bon. Qui a des chances de se faire accréditer le premier? Ça va. Moi que mon fantôme ou toi avec ta roche?
0: Ben, ben, moi, il comme
1: oh. faut. Toi? Pourquoi? Parce que ta roche, elle est là. Mon
0: fantôme, il ne euh, plus, lui. OK. Il est parti. Je pensais qu'on se fiait juste au témoignage. Non. Hein.
1: Non, c'est ça. T'as une roche. Hmm. Fait que ça, on peut ah, l'amener. On peut ouais. l'amener dans un, un institut de minéralogie. On peut l'amener quelque part, prendre des mesures, la passer au scan, la, la couper en morceaux. Comment tu? Ouais. Puis suivre un protocole. Mm -hmm. Autrement dit, ce pas juste un laboratoire qui va en avoir un morceau, c'est plusieurs puis plusieurs spécialistes, puis toutes sortes de méthodes, puis après ça, tout le monde se ramasse, puis mmh. on en arrive aux conclusions. Oui, cette roche-là peut ranimer la calvitie. Puis la preuve est faite. La preuve est faite. Donc, publie ça dans Nature, ou dans The Lancet, un magazine euh, de scientifique, puis là, ben, c'est réglé, c'est fait. Là, à cette heure, est-ce qu'on commercialise ça? C'est une autre histoire. Là, ça tombe dans un autre domaine. Mais ouais. comprends-tu la différence? Ouais, ouais. Elle est énorme. Hum. Alors, dès que quelqu'un, comme les innocents qui se sont présentés là, euh, au congrès mexicain, ça, là, ça n'a jamais dû se retrouver là. Ces affaires-là, les espèces de, de, de statues en roche.
0: Il y en a qui disent un papier marché. Ouais, ouais. Ça, du papier
1: ça, ça aurait dû être confié à plusieurs universités, ouais. qui auraient fait plusieurs relevés, plusieurs enquêtes, qui auraient fait plusieurs scans, plusieurs si, ça, ça, ça. Une fois que ça s'est fait, là, tu peux te présenter
0: Présente les résultats.
1: officiellement, puis mm. euh, en faire la démonstration, puis bang, là, toute la communauté scientifique n'a pas le choix de dire, ça vient pas d'ici, c'est ci, c'est ça, c'est mm. jamais arrivé. <rire> c'est jamais arrivé encore. Alors moi, moi je, je, je suis pas un scientifique, mais j'exige... « Si tu veux me parler de ta roche, montre-moi là. » Puis on va faire des expériences, puis on va aller voir des scientifiques, puis on c'est ça que je ferai. Mmh. C'est ça que je ferai. Mais mmh. si tu me parles de, 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 du spectre que tu as vu au bout de ton lit, c'est clair que je vais être obligé de me fier que sur ton témoignage, sur ton récit, sur, sur la vibe que tu dégages quand tu en parles. Mmh. Je vais peut-être te mettre sous hypnose pour aller plus loin, voir s'il n'est pas arrivé quelque chose d'autre. À la rigueur, si je faisais partie d'un service de police, je te mettrais sur un détecteur de mensonge, un polygraphe, pour essayer de voir si tu me en pleine face ou pas. Tu sais, mais c'est les limites que je peux... Je peux pas aller bien, bien plus loin que ça. Mmh. Parce que c'est une entité qui est plus là, elle est partie. Mais ta roche, elle est là, elle. Mmh. Mais en ufologie, des roches, il n'y pas. On n'a pas de ça. On n'a pas de, de... On a très peu d'artefacts, de, 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 de traces... Moi, j'ai travaillé sur des gros dossiers qui, qui ont laissé des traces, mais je l'ai su 20 ans plus tard, il n'y a plus de traces. Tu sais. mm. Alors, c'est je... peut-être une fois, mais ça ne voulait rien dire. Tu sais. Mais tout ça pour dire qu'on tu sais, est obligé de se contenter de, de récits issus d'une observation euh, oculaire. Or, il y a, y a des, des gens de science, des hommes de science qui ont le fond de dire « Ah, oh, les, euh, les sceptiques surtout, les décérébrés de, de, de l'ufologie, euh, qui se font un plaisir de, de, de dire non à tout. » Ces gens-là, euh, ces gens-là euh, ont, ont tellement pas de sérieux parce qu'ils euh,
0: renient tout.
1: Alors, un monnaie, ça n'a ça, 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 ça plus de bon sens. Mm. OK? C'est fou.
0: Mais ça, est-ce que... Euh, euh, le, le fait qu'on n'ait pas de tangible, qu'on n'ait pas... Est-ce que ça peut être... Parce qu'il y a une autre théorie qui dit... Que, que, que j'ai entendu ou j'ai lu ou qu'on... Bon, les gens qui, en, qui aiment en parler, là, ils vont, vont théoriser sur ces choses-là. Ils vont dire peut-être qu'ils ont accès à une autre dimension qui n'est pas perceptible par l'homme. Mm -hmm. oui. ouais
1: Aussi. Aussi. Peut-être même plus que jamais. OK. Moi, je peux te dire que 99% de mes expériences ne se situent pas dans cette dimension-ci.
0: Non, on rentre dans quelque chose d'autre, en tabarouette.
1: Ben oui, on n'aura pas le temps. Il faut <rire> que je revienne.
0: Ça peut falloir. Ça fait déjà... Ça fait, ça fait, un, ça fait quoi? C'est une heure et demie hein, qu'on parle après? Je, je t'entends pas, tu n'es pas animé... 1h25. Ouais. Parce que là, on n'a pas parlé d'entre-dimensions, puis on n'a on pas parlé de, puis on a pas parlé de, de, de voyages astraux, des de, de, de choses que tu. Tatatat! J'aime que... pas le nom. On... Non.
1: Non, on appelle, okay. ça, on appelle ça des euh, expériences extra-corporelles. Okay. Voyage astro vient du mot astral, qui vient qui... de la dynastie Blavatsky du 19e siècle et de Rudolf Steiner. C'est bien, c'est cute. Mais il serait temps qu'on évolue puis qu'on se débarrasse d'un vocabulaire qui date mmh. de, de 150 ans. Là. Mmh. On ne dit plus « coupe volante », ben, ouais. ben, on ne dit plus « astro ». C'est « expérience extra-corporelle ».« Out okay. of the body experiences
0: mmh. ben, ». J'aimerais bien ça qu'on fasse ça, m'emmener ah, parler ben, de ça. Ça va me faire
1: plaisir. Je Mais... vais t'inviter à ce moment-là à aller sur mon site. Oui, absolument. Et puis tu liras « Mon école invisible ». Oui. Commence Je par l'introduction. OK. Il ne saute pas des parties. Il okay. y en a 14. Okay. C'est fini. C'est en ligne à l'heure actuelle, au complet. Pas au moment où on se parle, mais au moment où on, on s'écoute. <rire> okay. Et ça, ça va répondre à. En fait,
0: tu voudrais peut-être plus m'inviter. Oh, ça m'étonnerait. Moi, je suis bien ouvert. Parce
1: que tu vas trouver
0: ça, tu vas trouver ça heavy ben c'est correct. Moi, j'aime ça. De... Puis en plus, ça ferait différent de, de nécessairement juste ufologie. Encore là, je me demande, y a-t-il un lien à faire entre les, les expériences hors du corps, les autres dimensions? Euh, euh... C'est la même
1: chose. C'est C'est la même chose. Avec l'ufologie? Eh, hey, monsieur.
0: Waouh, on a quelque chose de, de gros cas, à rentrer dedans.
1: <rire> J'ai sorti un livre à un moment donné, que je, je, je l'ai sorti dans le cadre d'une collection qui n'existe plus, là, qui s'appelait Ufologie Profonde. Ufologie Profonde, pour ouais. moi, c'était le retour de nouvelle ufologie où euh, j'essayais de, de faire comprendre que <coughs> le paranormal et l'ufologie, c'est les deux enfants. Du même couple. Ok. C'est la même famille, la même même famille. Ok. Métaphysique, père et mère. C'est la même famille, c'est la même chose. Ufologie, hmm. paranormale. Les deux se confondent. Un dans l'eau. Un dans l'eau.
0: Wow. Ben, j'espérais rentrer là-dedans aujourd'hui, tu vois, avec. Tu es que... malade.
1: Une heure et demie, toi, non. Pas nous. Quoi qui dure une semaine à peu près. <rire>
0: Je ne peux pas donner <rire> tout ce temps-là, malheureusement, mais je suis sûr qu'on pourrait faire un résumé dans l'heure oui, parler non, de non, ça, oui, parce oui. que, c'est ça, J'espérais aller là-dedans, puis, puis... Mais ça,
1: là, je vais être très franc avec toi. Vas-y. On va te le dire tout de suite, devant tout le monde. Je vais en parler à condition que tu aies lu ce que je t'ai dit. Okay. Parce que si tu ne le lis pas, il va tout falloir que je, je recommence de A à Z, puis ça ne me tente pas. Okay. Je ne l'ai pas écrit pour rien. Okay, ben, le. Pas de
0: problème. La dernière fois, j'ai lu ton livre pour, pouvoir, pour pouvoir avoir une bonne conversation.
1: Que... Et puis, euh, tu liras Mon école invisible, c'est sur mon site. Tu oui. il y a un onglet, tu t'envoies dessus, puis là, ça commence, ben, ça commence par la fin, mais tu descends, puis tu as l'introduction. Tu commences là, puis après ça, tu vas 1, 2, 3, 4, 5, passe dans le 6, 7, 8. Quand tu as fini, je vais peut-être être revenu de vacances, je te le dirai, mais quoi qu'il en soit, là, je reviendrai, puis on parlera, okay. on parlera de ça. Parfait. Puis de mon bouquin qui va être sorti probablement en ce moment. À ce moment je, Super. Le, les ovnis viennent d'ailleurs chez JMG.
0: Donc, bon. jeankazot.com, c'est un Oui. Puis aussi, tu es, es toujours euh, podcast, euh, comment ça s'appelait, dans Les faits Maudits? Tu fais -tu toujours ça?
1: Oui, j'ai recommencé à faire ça. Okay. Euh, j'ai recommencé à faire Les Femmes Maudits euh, avec Jeff Benoît Live, mm -hmm. Mm -hmm. une fois par mois. Okay. Alors euh, ça, euh, c'est sur mes, mes pages aussi. Parfait. Fait que j'ai une émission sur Facebook on trouve facilement. J'ai une émission que octobre a dû passer là, mais il y a celle de novembre qui s'en vient.
0: <coughs> Super. Mais merci encore une fois d'être venu jouer avec a été moi. Un puis plaisir. Un autre rendez-vous plus tard.